0: Selamlar sayın dinleyenlerimiz. Toktubulu'nun voleybol podcast'ı blokavta hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada dolu dolu yoğun bir gündemimiz var. Voleybol dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yine hem İtalya'da hem de Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı. Kupalar sahiplerini buldu ve erkeklerde final serilere çıkan takımlar belli oldu. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle kadınlar tarafından başlayalım ülkemizden. Geçtiğimiz hafta sonu. E, Aksa Sigorta Kupa Voleyi Dünya Baltacıoğlu özel sezonunda e, yarı finale, yani, dörtlü finallere girmiştik. E, Vakıfbank Aydın Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı yarı final aşamasında. Türk Hava Yolları ise Fenerbahçe Hopet ile karşılaştı. Maçlarda İzmir'de oynanmıştı. E, Vakıfbank Aydın Büyükşehir Belediyesi Sporu rahat geçti 3-0'lık skorlarla. E, 26-24, 25-20 ve 25-16 bitti sektör. Her ne kadar ne yani, maç 3-0 bitse de bir miktar Vakıfbank'ın aksadığını gördük. Yani, oyunun her alanında. O yüzden final için kafamızda en azından soru işaretleri yaratmıştın. Diri bir Fenerbahçe Operi karşısında istenilen performansı gösterildiler mi değil. Ama bu kupon sıkıntı yaşamadı. Final adını yazdırdı. Diğer tarafta ise Türk Yolları Fenerbahçe Operi karşılaşması gerçekten çok çekici bir maç oldu. Türk Yolları dersine iyi çalışmış Fenerbahçe Operi'nin zayıf yönlerini iyi analiz etmişler. Fenerbahçe o Melisa Vargas'ın umudunda bir miktar bir sakatlık vardı zaten hani sargılı bir şekilde çıkmıştı maçı o yüzden kendisinde de tam performans gösterebildiğini düşünmüyorum. Kendisinde bir miktar etkisi oyunuyla ile beraber Türk hava yolları x set 25-22 aldı. Fenerbahçe ikinci set toparlandı. X-set'te yani gözümüze çarpan kısım makris pasları çok alçaktan atıyordu bu yüzden hem smaçörler hem de Melisa Vargas pasör çaprazı bloğa takılıyordu veya fileye vuruyordu. Aynı zamanda ortayı da hiç kullanmalıdır yani orta oyunculara gerçekten çok az top gitti ve set boyunca. Hatta yani Aslı için şöyle bir istatistiği var yani maç boyu aldığı top sayısı 4. Hani sıfır blok sıfır sayı gibi inanılmaz bir istatistikle oynamış Aslı Kalaş yani açıkçası kendisinin de çok suçu değil. Yani blok kendisine suçu olabilir ama kendisi top alamadığı sürece hücum etmesi de çok beklenemez haliyle e, Makris orta oyuncuları Eda Erdem'de olsun Aslı Kalaş olsun tercih etmeyince orta oyuncular burada çok etkisiz kalmış Neyse hani sete geçersek 25-20 kazandı Fenerbahçöpet ikinci sette. Üçüncü sette çok çekişme ligi de 26-24 aldı Fenerbahçöpet. 2-1 öne geçti setlerdi. Ama Türk Hava Yolları 5. E, seti uzatmayı başardı maçta. Dördüncü seti 25-21 aldılar ve karar setine gitti maç. Karar setinde Fenerbahçöpet daha etkili boyunca sergiledi. 15 10 kazanarak seti. Ve şey finalde Vakıfbank'a rakibi oldu. Zaten maç sonrası röportajda Eda Erdemler e, yine söylemişti. Hani maç boyu ortaları, e, orta oyuncuları çok az kullandıklarını söylediler. E, Vakıf Bank'a bu oyun planının yaramayacağını da söyledi. O yüzden finalde daha farklı bir şeyler yapmamız lazım dedi. Aslında zaten e, takım kendi içerisinde sıkıntılarını görmüşler finalde. Ve finale hazırlıklı çıkmayı ummuşlardı. E, tabii şöyle bir olay da var. Hani fenerbahçe Şöpvet'in maçı akşam 8'de başladı cumartesi günü. E, maç yaklaşık buçuk saat sürdü. 10.30'da fenerbahçe Şöpvet anca maçı bitirdi. Bunun daha sonra işte duşu dursu soyunma odasından çıkıştır. Kendi otellerine gibiştir. Yine bir miktar sıkıntı yaratıyordu. Bir sonraki günde e, final e, pazar günü dörtte oynandı akşamüstü. O yüzden Fenerbahçe Opet'nin dinlenmek için çok az zamanı vardı. E, Vakıfbank Fenerbahçe Opet finalinde ise Vakıfbank hani yaklaşık 3-4 hafta önceki o şampiyonlar Ligi ilk e, maçındaki yerlerin aynısını Fenerbahçe Opet uyguladı. Set'te o maçta 25-10 Fenerbahçe Opet kazanmıştı. Bu iki e, Final maçında ise 2 seti 25-15 ile Vakıfbank kazandı. Zaten sosyal medyada boyuna gördük hani. Fenerbahçe nereden nereye Bank nereden nereye tarzı netikler. Yani Vakıfbank o şampiyonlar 2. maçından itibaren hep yükselen bir grafik çiziyorlar. 25-15 aldılar 2 seti. 2. ve 3. setler ise gerçekten çekişmeliydi. 2. E, seti 25-23 aldı Vakıfbank 3. sette zaten. E, Yanmıyorsam skor 24-20'ye geldi. Vakıfbank için 4 adet şampiyon sayısı şansı vardı. Ama Fenerbahçe hopet. Çok düzgün bir oyunla e, aynı zamanda Vujkova'nın da düzgün bloklarıyla beraber e, 24-24 ile getirmeyi başardılar seti. Ondan sonra zaten yani set iki taraf içinde gidip gelen bir kalp krizleri şeklinde geçti. Yani 25-24-25-25-26-26-27-27'yi gördükten sonra e, Vakıf Punk o üstünlüğü yani beraberliği bozmayı başardı. Ve de üçüncü sette 29-27 ile kazanarak maçı da 3-0 aldı. Ve de e, Kadınlar Aksa Sigorta Kupa Dünya Baltocuoğlu özel sezonunda bu sezonun şampiyonu oldu. Vakıf Bank adına sezonun ilk kupası. E, takımın bu sene itibariyle kaptanı olan Gabi Gimeraş'in e, kaptan olarak kazandığı ilk kupa Vakıf Bank'tı. E, aynı zamanda Smaçörler'den Niko Daldrop'un da ne kadar uzun yıllardır oynasa da Salon Voleybolu'nda. E, salon Voleybolu'nda kazandığı ilk altın madalyası ilk kupası kendisinin de. O yüzden Vakıf Bank'ı bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Fenerbahçöpet de bu maçta daha sonra bu hafta sonu gösterdiği performanslardan sonra. E, açıkçası şapkayı önlerine koyup düşüneceklerdir. Ve de e, yarı finalde de zaten rakipleri Vaka Bank olacak ligde. Yarı final eşleşmelerinde neyi farklı yapacaklarını, neyi daha iyi yapacaklarını düşünmek için zamanları olacak. Yine en azından Vaka Bank'ta Fenerbahçe'nin iki maç daha oynayacağını söyleyebiliriz ligde. O zaman e, fazla vakit kaybettim. Ha tabii geçmeden önce MVP'de tabii ki de Paolo Egon oldu. Ha, Egon'u resmen geçtiğimiz seneki Imoco performansına son günlerde erişmeyi başardım. Hem Şampiyonlar Ligi yarı finali ikinci maç olsun hem bu maçlar olsun. Egonu da performansını yükseltti. Genel olarak zaten hani Egonu, gibi düzgün oynayınca, ikisi de zaten çok güzel oyuncular. Günlerinde olunca bir de hem orta oyuncu Zehra Güneş hem de ikinci smasher olarak da Karabeyjama'dan katkı alınca vakıfı. Durdurulması zor bir takım haline geliyor. Venerbah zaten. Ve yarı final maçlarında bir durdurmayı hedefliyorlar kendilerini. Yarı final programına bakacak olursak, erkeklerin aksine iki maç üzerinden oynanacak eşleşmeler. İki takımın da birer maç kazanması halinde, üçüncü bir maç olmayacak, direkt altın set oynanacak tabi setler elverişli olursa. Çarşamba ve Cuma günü oynanacak maçlar. Çarşamba günü iki tane maç oynanacak Burhan Ferekli Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Daynavet, Fenerbahçü, Petvacıl Banka eşleşmeleri olacak. Cuma günü ise Eczacıbaşı ve evet, Türk Hava Yolları şeklinde oynanacak ikinci maç. Ee, tek Burhan Felek'te oynayan maç ise Cuma günü akşam 7'de oynanacak ve Vakıfbank Spor Sarayı'nda Vakıfbank'ın ev sahipleriyle gerçekleşecek olan maç. Orada Vakıfbank Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Bakalım finalde kimler oynayacak göreceğiz. Eczacıbaşı Daynavitt bu hafta sonu formda takımı Türk Hava Yolları'na zorlanmadan geçebilecek mi yoksa Türk Hava Yolları? Ligi 26'da ile namalıp edilen Eczacıbaşı Daynavitt'e bir sürpriz yaşatak final biletini alacak mı hepimiz göreceğiz. Ee, onun dışında... Fenerbahçe Opet her ne kadar sezonun son kısımlarında iğme yükselse de Vakıfbank'ı karşı son maçlarda istediği sonuçları alamadı. Vakıfbank da Fenerbahçe Opet'in bu temposunu görüp de kendileri de yine arttırdılar. Ve Fenerbahçe Opet'e son iki maçta üstünü karşılaştıkları. Bakalım bir finalde de durum aynı mı olacak? Vakıfbank bir kez daha finale mi çıkacak yoksa Fenerbahçe Opet Vakıfbank'ın ligdeki bu üstünlüğüne son mu verecek? Ve finale çıkacak takım olacak mı? Hep beraber göreceğiz bir sonraki bölümümüze kadar zaten bu yarı final eşleşmeleri de bitmiş olacak. O yüzden finalin adını konuşur olacağız bir sonraki bölümümüzde. De. Aynı şekilde çarşamba ve cuma günü, pardon, çarşamba ve cumartesi günleri de play 5. 8. etabının maçları oynanacak. Orada da Aydın Büyükşehir Belediyespor Galatasaray HD Sigorta ile, Sarıyer Belediyespor ise Nilüfer Spor ile oynayacak. Yine bu maçlarda da iki maç üzerinden oynanacak. Yine 3-0'lık, 3-1'lik galibiyete karşı diğer takım 3-0'lık, 3-1'lik galibiyete Bizi altın sete götürecek diyelim. Yine bu tarafta da 3. bir maçı oynamayacak yine bu hafta içerisinde. 5-6 tarafında kimlerin çıkacağını, kimlerin Avrupa Kupalarına gidemeyen 7. ve 8. takımlar olduğunu da göreceğiz kadınlar tarafında. Evet kadınlarda genel olarak eşleşmelerimiz yaşananlar bu şekildeydi. Artık önümüzdeki hafta finale veya 5-6 turuna çıkan takımlara bakıyor olacağız. Onun dışında erkekler tarafında yarı finaller oynanacak demiştik. Yarı finaller oynandı ve bitti. E, maçlara bakacak olursak e, genel olarak seri seri olarak bakalım. E, Halkbank arka spor eşleşmesi zaten 2 maçta bitti. Halkbank kendi evinde oynadığı maçta arka spor 3-0 ile geçmeyi başardı. XET'te zorlandı kendi evinde oynadıkları maçta. 27-25 bitti ama 2. ve 3. setlerde 25-17 ve 25-22 net skorlarla geçmeyi başarılar arka spor. E, bu maçtan 3 gün sonra oynanan maçta ise arka spor Halkbank konuk etti İzmir'de ama Halkbank e, zorlanmadı yine aynı şekilde. Bu sefer bir set bıraktı arka spora ama 3-1 ile geçmeyi bildi. İki sette de zaten arka spor kazanmıştı 25-21 ama daha sonra ikinci ve üçüncü sette iki setteki tarifenin tersini uyguladı Halkbank. E, i̇kinci ve üçüncü sette arka spora karşı 25-21 ile aldılar. Son sette zaten 25 15 rahat bir spor ile beraber. E, zaten ikinci, iki seti aldıktan sonra finale çıkacakları garantiydi. Aa özür diliyorum. İki set aldıktan sonra finale çıkacakları garanti edildi çünkü kadınların aksine burada iki maçı kazanan takım bir üstüne çıkacaktı. İki seti kazandıktan sonra dördüncü sette de Halkbank 25-15 ile kazandı ve iki maçta iki galibiyet alarak seriyi 2-0'a getirdi finale çıkan iki takım oldu. Arka Spor ise de 3-4 playoff'unu itti. Ziraat Bankart Fenerbahçe HDS igor eşleşmesi ise biraz önce bahsettiğim daldığım gibi üç maça giden bir seri oldu. İki maçtan sonra altın set oynamadı kadınlardaki gibi. Ziraat Bankart Ankara'daki, Ankara'daki iki maçlarının daha önceki bölümümüzde de bahsetmiştik. Yaklaşık yani gece yarısına kadar olan süren maçta Fenerbahçe Hediye Sigurta'yı 3-2 ile geçmişti. Bu hafta hiç oynanan maçta ise Fenerbahçe Hediye Sigurta Ziraat Bankart'a konuk etti ikinci maçta. Fenerbahçe Hediye Sigurta 25-22 ve 25-23'ü ilk iki seti aldı. Ziraat Bankart 3 sette birazcık hayat gösterdi. 25-22 alsa da Fenerbahçe Hediye Sigurta açıkçası seriyi Ankara'ya götürmek istiyordu. Zaten 4. sette de 25-14 çok net bir skor alarak seri setlere 3-1'e getirdiler. Ve maçı da aldılar böylelikle. Zaten dediğimiz gibi seri 1-1'e geldi ve de 3. maça taşındı. 3. maç ise Ziraat Bankart'ın ev sahipleriyle oynandığı Ziraat Bankart ligi ikinci sırada bitirdiği için sağ avantajı onlardaydı. Ama Ziraat Bankart hafta içi yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe Hediye Sikorta karşısında hani bir yenilgi daha almak istemiyor. Finalde Halkbank'a rakibi olmak istiyordu. Ve de 25-17 ve 25-19'lu. Nispeten rahatlayabileceğimiz 2 setle 2-0'a getirdiler. Zaten maçta durumu. Son sette Fenerbahçe hedefi World'a iyi direniş gösterdi. 29-29'u gördük setlerde, e, set skoru olarak ama Ziraat Bankart yine yani Osmanlı Huanteren olsun, Belirhan, Bülbül olsun kendi oyuncularının etkili performanslarıyla beraber 31-29 set aldı. Maçı da 3-0 alarak seriyi 2-1'e getirdi ve de finalde Halkbank'ın rakibi oldu. Evet final zaten dediğimiz gibi hani Halkbank Ziraat Bank Card olacağını bekliyorduk. Fenerbahçe yetiştiği sigorta bir sürpriz yaşatır mı Ziraat Bank dedik ama üçüncü maçta ne yazık ki varlık göstermeler Ziraat Bank Card karşısında ve de finalin adı geçtiğimiz seneyle aynı oldu. Halkbankla Ziraat Bank yine finalde karşı karşıya gelecek. Serinin iki maçı Salı günü oynanacak 2 Mayıs. Üçüncü e, e, pardon ikinci maçı Cumartesi günü oynanacak altı sında. E, 9 Mayıs ise Üçüncü maç oynanacak yine salı günü. İlk maç Halkbank'ın ev sahipliğinde. Ya her ne kadar zaten Halkbank ve Ziraat Bankart olduğu için iki Ankara takım aynı yerde oynuyor maçlarını. E o yüzden sadece tribün değişikliği olacak ev sahipliği adına. İlk maç Halkbank'ın ev sahipliğinde. ikinci maç Ziraat'in, Üçüncü maçı ise Halkbank'ın ev sahipliğinde oynanılacak. E dediğimiz gibi hani bu yarı finaleşleşmenin aksine üç maç üzerinden, beş maç üzerinden oynanan seriyle. O yüzden bir takımın şampiyon olabilmesi için üç galibiyet alması lazım. Ee, şu anda ilk 3 maçın e, verdik takvimine verdik. Eğer zaten e, başka bir durum olduğu takdirde yani seri uzadığı takdirde biz yine 4. ve 5. maçların tayinli bir sonraki bölümünde konuşuyor olacağız diyelim. Bu tabi e, 1-2-3-4 yani yarı final aşamasının sonuçlarıydı. Zaten dediğimiz gibi Halkmak Ziraat Bankart e, 1-2'de şampiyonluk için oynayacaklar. 3-4'te de e, Fenerbahçe Hediyasik Orta ile arkaspor karşı karşıya gelecek. Onlar e, şey yeniden 3 maçı düzenlenecek. Fenerbahçe bir Arka Sigorta'nın ilk iki maçının zaten şeyleri belli, tarihleri belli. E, i̇lk maçı perşembe günü Fenerbahçe Hediye Sigorta'nın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. İkinci maç ise Arka Spor'un ev sahipliğinde oynanacak. E, Fenerbahçe Hediye Sigorta ligi 3. Arka Spor ise normal sezon 4. sayıda bitirdiği için sağ maçı Fenerbahçe Hediye Sigorta'da olacak. Bakalım 3-4'ten 2'mimi çıkaracağını göreceğiz. Onun dışında erkeklerde yerel finalin e, Yarı final oynarken diğer tarafta da 5-8 eşleşmeleri oynanıyordu. Avrupa'ya gidecek takımları belirleyebilmek için. Bursa Büyükşehir Belediye, ligi 5. bitiren takım Bursa Büyükşehir Belediyesi Cizre Belediye Spor'u konuk etti. İki maçta Bursa'da zorlansa da 3-2 kazanmıştı. İkinci maçta ise Cizre'de oynanan maçta, Şırnak Cizre'de oynanan maçta Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor daha rahat ve galibiyet aldı. 3-0 galibiyetiyle beraber seriyi 2-0'a getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor 5-6 etabına kalarak Yes. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında oynamayı garanti altına almış oldu. Diğer tarafta ise Galatasaray Hediyesi Sigorta hem birinci maçta hem ikinci maçta Türşat karşısına zorlanmadı. İki maçı da 3-0 alarak Galatasaray Hediyesi Kortu da Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi 5-6 etabına adını yazdırdı. Ve de önümüzdeki sezon Avrupa'da oynayacak bir diğer takımız oldu. Hem Bursa Büyükşehir Belediyespor hem de Galatasaray Hediyesi Kortu'da 5-6 etabına ve de Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandıkları için tebrik ediyoruz. 5-6 etabanın maçları ise Perşembe dördü Perşembe günü. Ve de 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Ligi daha üst sırada bitirdiği için sağ avantajı Bursa Büyükşehir Belediye olacak. İlk maç Bursa Çengizgöl'ü voleybol salonunda. ikinci maç ise İstanbul'da Burhan Velek'te oynanacak. 7-8 aşamasında ise Türşat'la Cizre Belediye karşı karşıya gelecek. Türşat Ligi daha üst sırada bitirdiği için sağ avantajı kendilerinde. Orada da güzel çekişmeli maçlar göreceğiz. Bakalım bir sonraki programımıza kadar zaten final serisi bitmeyecek. Ama final serisinde bir takımın 2-0'lık üstünlüğünü görebiliriz. O yüzden merakla bekliyor olacağız final eşleşmesinde. Bakalım geçtiğimiz sene gibi Ziraat Bankart final serisinde ee, bir tepkik koyacak mı? Yoksa Halkbank ee, sezon, sezonda sadece bir genel yağlılar Ziraat Bank'a karşı. O yenilgi sayısında da de tutmak istiyorlar. Ziraat Bankart karşısında çok zorlamadan 3 geçmek istiyorlar seriyi. Zaten Nimer Abdelaziz ve Taması Yeskin'in üstün performansları var. Dikin diğer oyuncularına göre. Bakalım bu performanslarını devam edebilecekler mi? Komple bir takım olarak performanslarını devam edebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ee, Türkiye tarafında gelişmeler bu şekildeydi. İtalya'nın erkekler tarafından devam edelim olarak. Ee, İtalya'nın erkeklerinde en son zaten yarı finalde 5. maçlarda kalmıştık serilerde. Allianz Milano-Kucineli-Biccivitoanova serisi 2-2 durumdaydı. 5. maç oynandı ve 5. maçta kazanan bu biccivitoanova oldu. 3 belli ile geçtiler Allianz Milano'yu. Allianz Milano'da hani Pasociapras'ı oynayan Jean Patren'in bu maçlarda, hatta bu seri özelinde gösterdiği kötü performans özellikle bu maçta etkisini gösterdi. Lubeci Vitanova ise Zaitsev olsun, Nikola olsun. E, düzgün komple bir takım olarak tepki verdi. Decek olsun, yine Barçinan Yezi olsun. Düzgün bir performansı 3-1'le kapatmayı başarılarsa, zor da olsa 5. E, maçı kazanan bir Lubeci Vitanova'na yine final serisinin isimini yazdırdı. Ee, rakibini bekliyorlardı. Rakibi de zaten Itas Trentino, Gassayas-Piacenza eşleşmesinin galip olacaktı. Ee, Piacenza ilk e, Mutana serisinde olduğu gibi 2-0'dan geri döndü. 2-2'ye getirdi e, Itas Trentino karşısına seriyi. Ama 5. maçta Trentino aynı buralara oynamasını iyi biliyor. Her ne kadar son yıllarda e, kazanma kazanma kısmından uzak olsalardı hep final yarı günleri Hep yukarıdalar en azından. Trentino buralara alışık olduğu için Piacenza karşısında daha üstün bir performans sergildi. Zaten Piacenza'da da hani Landi, Robert Landisimon, Leal ve Lucrelli üçünün de bu maçta aynı anda kimyaları tutmadı. Trentino, Mikileto, Lavia, Kaziski, Süsü beraber rahat bir performans sergildi ve 5. maçta da üstünde aldı. Böylelikle final serisinde yükselen bir diğer takım oldu. Diğer tarafta ise 3-4'te de Allianz-Milano ile Gacias-Piacenzo oynayacak. Hatta onlar serilerin iki maçını oynadılar. Yine 5 maç üzerinden oynanacak serilerin. 3 olan takım kazanacak. 3-4 serisindeki ilk maçı Piacenzo Milano karşısında 3-0 almayı bildi. Piacenzo zaten bir adım önde gözüküyor. Daha kaliteli kadrosuyla beraber. Bakalım Milano Piacenzo karşısında seriyi çevirebilecek mi hep beraber göreceğiz. Bu kayıttan yaklaşık 10 dakika önce biten maçta ise hani Kuşineli Becivetanova ile Itas Trentino 5 maç üzerinden final serisini oynuyorlar. Ve ilk final serisinin ilk maçında kazanan takım Itas Trentino oldu. Yine dediğimiz gibi Smatür'den, Bulgar Smaçor, Matej Kaziski ile İtalyan Smaçor, Mikleto'nun yine açıkçası e, diyelim, iyi performansları Becivetanova karşısında e, takımı ilk maçta galibiyete götürmeyi bildi. 3-1 ile geçtiler ilk maçı. Bakalım önümüzdeki maçlarda Lube karşısında bu iki maçtaki üstünlüklerini devam ettirebilecekler mi, seri 3-0 ile kapatabilecekler mi, hep beraber göreceğiz. Zaten finalin diğer maçları ise hani 4 Mayıs ve 7 Mayıs'ta oynanacak gözüküyor. Yani bir önceki, bir sonraki bölümümüze kadar Itas Trentino'nun şampiyon olma ihtimali var. Bakalım Lube Civitanoa Itas durdurabilecek mi? Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi İtalya liginde şampiyon ulaşabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Final serisini de 3. üçüncü, dördüncü merakla bekliyor olacağız. Kadınlar tarafında ise yarı final eşleşmeleri devam ediyordu. Yarı final eşleşmelerinde bir önceki bölümümüzde demiştik ki Imoko Konigliano, novara ile eşleşmişti. Burada maçlar hani 3 maçlık seri üzerinden oynanacak. 2 maç kazanan takım finale yükselecekti. Imoko Konigliano 2 maçta 3-0'lık rahat skorla geçmeyi başardı Novara'yı. 25-16, 25-22 ve 26-24'le kazanılar setleri. Onun dışında zaten 2. maçta da yine beklediğimiz olaylar gerçekleşti. Bu sefer Novara bir set alsa da Kone İliano 3-1 ile kazanmasını ve seriyi 2-0'a getirmesini bildi. Böylelikle finale yükselen iki takım oldu. Novara da zaten iki maçı kaybederek şampiyonlar liginde seneye oynamayacağını kesinleştirdi. E, set skorlarını söyleyecek olursak Kone İliano 25-21, 25-18'li iki setlerle 2-0'a getirdi maçta durumu. Novara üçüncü sette direnç gösterdi 25-20'ye de Dördüncü sette artık daha fazlasına dur diyemediler ve 25-23 kaybedince seti. Kone İliano 3-1 ile kazanmış oldu. Imoko Neliano'yu finale yükseldiği için tebrik ediyoruz. Aynı zamanda finalde de bir sonraki tura kadar birazcık dinlenme imkanları olacak. Çünkü Scandici-Milano eşleşmesi 3. maça gitmeyi başardı. İlk maçta Scandici ve milano eşleşmesinde Scandici ilk maçı 3-1 kazanmasını bildi. İki sette 25-21'lik Milano üstünlüğü vardı ancak ikinci sette dağıldılar. Hatta ikinci ve üçüncü setlerde dağıldılar. Scandish 25-12 ve 25-13 skorlarla setleri 2-1'e taşıdı. Son sette de çekişimleri geçen sette de Scandish'ini kazandı. 25-23 ile set aldı ve de seride durumu 1-0'a getirdi. Ee, özellikle Vero Ole Milano'da bu maçta Miriam Silah'ın kötü performansını ayrı bir parantez açmak lazım. 4 sette 2 sayı gibi bir smaçör performansı gösterdi. Yani manşette yok, blokta yok. E, zaten hücum alanında da yoktu dediğimiz gibi 4 sette. 2 sayı yani hücum yüzdesi de çok kötüydü. Kendisi bu maçta inanılmaz kötü oynadığı için zaten e, mağlubiyetin mimarlarından kendisini sayabiliriz. Takım zaten ikinci maçta hani kendisinin düzelmesini veya zaten başka birilerinin öne çıkmasını bekliyordu. Nitekim ikinci maçta da zaten oyun planını değiştirdiler. E, Verahulli ikinci maçta e, pasör çaprazını yine Jordan Thompson'ı oynattılar. Smaçörlerde ise zaten Jordan, Lampson, e, şey, Jordan Larson zaten oranın e, otomatik yazılması gereken ismi. Yanına bu sefer hani Miriam Sile yerine daha çok Magdalene Stijger, hani aslında pasör çaprazı pozisyonunda oynayacak isteyecek. ve hatta önümüzdeki sezon Fenerbahçe Opet'te oynayacak Magdalene Stijger. Smaçör pozisyonunda oynattılar ve daha iyi bir sonuç aldılar. E, Maçı kazandıklarından dolayı bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Milano 2 seti 25-22 aldı, 2. sette Scandic 25-23 aldı. Ama 3. ve 4. setler her ne kadar çekişim ilgi de Vero Ole Milano bir adım öndeydi Scandic çıkarsıdı kendi taraflarının da etkisiyle. 25-22 ve 25-20 aldı 3. ve 4. setleri. Maçta da böylelikle 3-1 aldılar ve seriyle durumu birbirine getirdiler. Evet. Son maçı da açıkçası merakla bekliyoruz. Imoko Koneiliano'nun rakibi kim olacak? Hep beraber göreceğiz. Ve bu karşılaşmada çarşamba günü oynanacak. Kazanan taraf dediğimiz gibi Imoko Koneiliano'nun rakibi olacak. Imoko Koneiliano'nun ligideki üst üste şampiyonluklarına son vermeye çalışacak. Bir e bakalım kendilerinde bu güç olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Evet genel olarak Türkiye'de ve İtalya'nın liglerinde kupalarında durumlar bu şekildeydi. Onun dışında hafta içi yaşanan saçma olaylar, atılan saçma devletler ve transfer haberlerinden de bahsedebiliriz. Ya zaten demiştik. Sişak bir Polonya basında verdiği bir röportajda önümüzdeki sezon Fenerbahçe Opet'te oynayacağını doğruladı. E, Polonyalı genç yıldız önümüzdeki sezon Fenerbahçe Opet forması giyecek, ülkemizde oynayacak. Onun dışında bu Egonu ve Beceman'ın Güzel performanslarından sonra acaba hani sözde anlaşılır ve gitmeyeceğine verdiğine bir takım dedikodular çıktı. Bakalım Egon'un önümüzdeki sene Okur Bank'ta kalacak mı? Aynı şekilde Bajaman'ın da takımda kalması iyi olabilir zaten artık kimyas bir takım. Oturmuş bir takımı bozmak ne kadar doğru olacak onu bilemedim. Onun dışında Murat Paşa Belediye Sigorta Şopu'nun başkanının inanılmaz bozuk bir Türkçe ile attığı tweet hani. Bazı voleybolu bilmeyi insanlar sallıyor. Hani biz seneye mükemmel bir takım kuruluş tarzında açıklamalar yapmış. Bir adet de transfer yaparak bunu desteklemeye çalışmışlar. Bu sezon Florida Üniversitesi'nde forma giyen Rus maçör Marina Markova'yı kadrolarına katmışlar. Yani ne kadar güzel bir transfer. Hani sigorta Shop seviyesi için iyi bir transfer olabilir. Hani Amerika kolisi seviyesinde oynayan oyuncuların. Hani ligin üst takımlarında oynayacak kadar genelde kalitesi olmuyor ama. Sigorta Shop daha çok bir alt-orta sıra takımı olduğu için. Marina Markova'nın düzgün bir performans göstericiliği söyleyebiliriz. Ama tabii ki de zaman gösterici. Bir ligimizde oynayasın, bir profesyonel seviyede. Amerikan'ın kolej seviyesindeki ile profesyonel seviyedeki voleybol. farklı şeyler. Bakalım ne kadar düzgün bir performans gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Ama sosyal medyada zaten hani kendisi açıkçası yani güzellik, göreceli bir kavramdır ama kendisi en azından benim güzellik anlayışıma göre güzel bir hanımefendi. Zaten genelde bu tweetin, transfer tweetinin altında da genelde ben doğuştan sigorta şokluyum tarzında. Hani şey yapsak kolumu kesseniz mavi beyaza akar tarzında. E, komik cevaplar, komik alıntılar gelmiş. Bakalım hani bu vasıtayla beraber kendisinin performansını merak ettiğimizi söyleyelim. Ligimize hoş geldin diyelim. Onun dışında tam program kaydına girmeden 15-20 dakika önce de e, milli takımımızın yeni antrenörü Daniele Santarelli ise e, Milletler Ligi için filenin sultanlarının geniş kadrosunu açıkladı. 30 kişilik zaten dolulu bir kadromuz var. Hemen hızlıca bir bakalım kimleri almış kadroya diye. 5 adet pasör gözüküyor şu anda. Tabii zaten önümüzdeki maçlarla beraber kadro eriyecek. E, pasörde 5 tane pasör almıştı biraz önce dediğimiz gibi. Vakaf Bank'tan Cansu Özbay var. E, Eczacıbaşı Danevit'ten Elif Şahin var. E, Nilüfer Belediyesi Spor'dan sıra çalışkan Fenerbahçe Opet'ten e, Bursa Ünal ve de Beşiktaş Ceylan'dan bu sezonu zaten ligi yükselme başarısı gösteren genç pasör. Aynı zamanda Eczacıbaşı Danevit'in aslında bol sahip olan ...Dilay Özdemir'i kadroya katmışlar. Ee, zaten Can Özbay, Elif Şahin, Sıda Çalışkan 3'lüsü... sezonda Milletler Ligi kadrosunda olan... ...Milli Takım deneyimi Oluğu isimlerdi. Bu sönaha zaten Fenerbahçe'de artık... ...Hani Makris'in dalgalı göre yere as oynuyor sayılır. Onun da zaten iyi performansı var. Dilay Özdemir'i de e, açıkçası hani kadroyu erkenden almak istemiş... E, ...Milli Takım kampı deneyimi yaşasınlar diye... O yüzden çok da bir şey diyemiyoruz. Hani belki daha fazla hak eden aspi pasör olabilirdi. Hani Aslan Kılıç vardı mesela. Ya büyük bir ihtimalle genç bir oyuncuyu erkenden kadrosuna katmak istedi, o yüzden çok da bir şey diyemiyoruz. Zaten hem Aslan olsun hem Dilek olsun ikisi de kadroda olur süreci. az kadroya gireceklerini zannetmiyorum. O azalacak kadroya giremeyecekler gibi. Libero'lara bakalım. Evet, liberolarda e, Eczacıbaşı'dan Erdemten şimdi Yakış ve Vakıfbank'tan Ayça Kaç alınmış. Ama Vakıfbank'tan bir eksik olarak Aylin Sarıoğlu Acar bu sezon milli takım kadrosuna alınmamış. Yani bence bu beşliğin içerisinde kendisi de dahil edilebilir. Çünkü diğer liberolara göre eksiği yok, fazlası var gibi gözüküyor. Ee, geçtiğimiz sezon, hani geçtiğimiz sezonlarda Guiletti ile kavgalı olduklarından ötürü kadroya girmeyen gizem örgü bu sefer kadroya dahil oldu. Kendisi de takımın geniş kadrosunda yer alıyor. Ee, onun dışında Ligin Flash takımlarından Lüfer Belediyesi Spor'dan Eylül Akarçeşme var. Ve de Türk Hava Yolları'nda zaten düzgün bir performans sergilen Melis Yılmaz da kadroya dahil olmuş. Kendileri sanki az kadroya yakalamayacaklar gibi gözüküyor. Kendi için bir başlangıç için liberolardı. Ama dediğim gibi hani Aylin sarı olacak bu libero rotasyona dahil edilebilir diye düşünüyorum. Smaçörlere gelince açıkçası değişik olaylar var. Ee, yine fazla smaçör almış. 8 adet smaçör var şu anda. Eczacıbaşı Dynavit'ten hani geçtiğimiz sezonunda alışılageldiği şekilde hanedbalarında vesaireye aşağı in 2'lisi var. E, Galatasaray'dan İlkin Aydın e, yine aynı şekilde e, Yaprak Erkek talimiş Eczacıbaşı Dynavit'ten. E, onun dışında Vakıfbank'tan e, Derya Cebecioglu var. Fenerbahçe Opet'ten Melih İsmailoğlu. E, Japonya'ya gittiğimiz e, geçtiğimiz sezon Japonya'da forma giyen Tuğba Şenoğlu da yine bu sezon kadroda. E, Neriman Özsoy ise 2017 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroya geri dönüşü gerçekleştirdi. E, geçtiğimiz sezon Japonya'da Denso Airbees e, formasını giymişti. Airbees forması giymişti Neriman Özsoy. Dediğimiz gibi 6 yıllık bir aranın ardından milli takıma geri döndü kendisi. Ama bildiğim kadarıyla bu sezon kendisi Japonya'da Smaşor'dan çok pasör çaprazı olarak oynadı. Yani genelde servis karşılamadığı manşetten uzaktı. O yüzden Smaşor tarafına alınması ne kadar doğru bilemedim. Bir de bence zaten Smaşörler arasında hani az kadroya giremeyecek, kesik yiyecek oyunculardan biri. Ama en azından kamp deneyimi yaşayacak kendisi de. Hep beraber göreceğiz bakalım nasıl bir katkı verebilecek. E, tabii bence hani bu oyunculardan birinin yerine Türk Hava Yollarından Şeyma Ercan alınabilirdi. Hani manşeti çoğu kişiye göre, çoğu Smaşörler zaten daha düzgün. ile hani beraber bir ihtimalle en iyi savunma yapabilen, en iyi manşet alabilen Smaşörlerimiz ya, hücumda diğer, tık, diğer oyunculara göre yeterli olmasa da e, hani manşet açığını kapatmasıyla beraber kendisi zaten üst sıralara yazılıyordu. O yüzden Şeyma harcının katkıya girmemesi benim için şaşırtıcı. Hatta insanlar için de yine şaşırtıcı ki Twitter'da hani öyle bir yazmışlar ki Şeyma üst sıraları çıkmış e, TD'de. O yüzden Şeyma'nın da artık hani neden olmadığına dair bir soru sorulacak basın toplantısında hep beraber göreceğiz. Öyle diyelim. Pasör çaprazlarına gelince e, Alexia'nın öncelikle 1 Ocak 2024'ten itibaren Türk vatandaşı olarak sayılacağını söyleyelim. O yüzden Alexia zaten e, kadro seçimlerine uygun değildi. O yüzden kendisi halen hazırda pasör çaprazları yok. Onun dışında 4 adet e, pasör çaprazımız var. İlk olarak hani uzun zamandır beklenen e, Fenerbahçe Opet'in yıldızı aynı zamanda zaten her sezon başında e, Çin'e giden e, Melisa Vargas. Bu sezon itibariyle artık dahil oldu kadroya. Ve de kendisi zaten yazılmış durumda. E, aynı şekilde Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen, önümüzdeki sezon Rusya'ya gidecek olan Ebrar Karakurt'ta tabii ki de pasör çaprazlarına yazılmış. E, onun dışında aynı şekilde Dile Özdemir örneğinde olduğu gibi bu sezon Beşiktaş ilanı e, bir üst, üst e, klasmana Sultanlar ligine açıklamasına katkı veren e, pasör çaprazı Defne Baş yolcu'yu da yine aynı şekilde bir milli takım kampı deneyim için eklemiş Daniele Santrell'i. Onun dışında da geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe Opet'te formagen e, ama son 2 sezondur. Şuraya, pardon, e, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe forma giyen Bu sezon önümüzdeki sezonda Almanya'da şiveren formasını terletecek olan e, Tutku Burcu gençte 3. pasör çapraz olarak kadroya dahil olmuş. Kendini yine tebrik ederim. Orta oyuncularda yine geniş bir listemiz var. Fenerbahçe'den Eda Erdem Dündar kaptan olarak da bir, bir
1: liste yazılmış
0: durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'den yine Aslı Kalaç var. E, Vakıfbank'tan Zehra Güneş ve de Kübra Akman'ı almışlar. Kübra Akman da geçtiğimiz sezon boş geçirdikten sonra yine milli takıma dönmüş durumda. Kendisi zaten Vakıfbank'ta da ne zaman süre verisi performansını layıkıyla yerine getiriyor. Hakkını veriyor aldığı formunu. O yüzden kendisinin yine milli takıma geri dönmesi bizim açımızdan iyi bir gelişme. E, Galatasaray'dan Ayçin Akyol başı Dainabit'ten, Beyza Arıcı ile Yasemin Göğeli var kadromuzda. Aynı şekilde yine Galatasaray'dan, Zeynep Sude Demirel'de. <gülüyor> ah pardon, <gülüyor> yanlış söyledim. Sude Demirel'de forma giyecek yine orta oyuncu rotasyonunda kendisi de yine dahil olmuş durumda. Ama dediğim gibi biraz önce aklım karıştı bir anda Galatasaray'dan kendisi için. Şu anda geçtiğimiz sezon Galatasaray'da bu sezon Türk Hava Yolları forması giyiyor. Kendisini de yine tebrik edelim. Milli takım geniş kadrosuna dahil oldukları için. 30 kişilik kadromuz bu şekildeydi. Zaten önümüzdeki günlerde ne? 31 Mayıs'ta zaten Milletler Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyor olacağız. O zamana kadar ilk etap, ilk hafta kadrosu olsun. Yine biraz şekillenecek ilk hafta, ikinci hafta, üçüncü haftada bu oyuna değişiklikler olacak. Final kadrosu da zaten apayrı olacak. Bakalım bu oyunculardan hangileri kesikleyecek giyecek, hangileri çoynamayacak, hangileri sadece kamp deneyinleşip gönderilecek. Bunları hep beraber görüyor olacağız. Ee, dediğimiz gibi Yani şey Ercan'ın olmaması ve Aylin sarı Ercan'ın olmaması bir miktar en azından benim açımdan hayal kırıldı. Onun dışında hani, orta oyuncularda yani diğer oyuncular yerine belki Nilüfer Belediyespor'da iyi sezon geçiren e, blokta zaten lig liderlerinde bulunan e, Deniz Uyanı'ya belki kadroya katabilirdi. Yani, i̇lla az kadroya almasına gerek yok ama en azından o da bir milli takım kamp kadrosu deneyimi yaşayabilirdi. E, onun dışında e, pasörler tarafına, hani buket güllo bayın ismi birazcık sıkı ama yani belki işte ne dila özdemir yerine kendisine dahil edebilirlerdi ama dediğim gibi büyük ihtimalle dila özdemir gibi kendisi de yine zaten kesik gelecek ekipten olacaktı. E, onun dışında da yani tabii gizem Örge, neriman uçoy kübra geri dönüşü guydetti ile olan aralarındaki problemlerden sonra kendisinin geri dönüş bizim açımızdan bir artı. ama en azından şeyi de görmüş olduk nazay demir okudu bu kadroda yok. Yani %90 gerçekten hani belirttiği gibi hani çocuğuyla daha fazla zaman geçirebilmek için yaz aylarına rahat geçirebilmek için milli takımı bıraktığını söylemiştim. O yüzden Guidetti ile arasında bir anlaşmazlık yerine Gerçekten hayat yoğunluğundan ötürü milli takım ara verdiği kısmı en azından buna doğru diyebiliriz. Bu kadro da olmadığı için. Evet. O zaman genel olarak programımız yine bu şekildeydi. Hem ligleri hem de milli takım kadrosunu yorumladık. Önümüzdeki bölümlerde ise hani belki bir tarafta şampiyonu, bir tarafta finalin ismini görebiliriz. İtalya tarafında da yine finalin ismiydi. Erkekler tarafında belki de şampiyon ismi belirlendiği de olacak. Bir sonraki bölümümüzde bunları hep beraber konuşabiliriz. O zaman programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yeniden görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.